0: Je n'ai pas beaucoup de passion dans la vie, mais une seule chose me procure la sensation d'être vivant. Explorer des lieux oubliés par l'homme. Cela peut aller du complexe industriel au manoir privé, qu'importe. Le but est de marcher dans les pas de personnes qui ont foulé ces lieux jadis. J'enregistre cet audio alors que je m'apprête à arpenter un lieu oublié de Paris. Pour le contexte, je vis dans cette ville depuis quelques années, et comme la grande majorité des habitants, j'utilise les transports en commun, notamment le métro. Mes trajets quotidiens sont toujours les mêmes, et il m'arrive de m'endormir au milieu de la foule. On finit par s'habituer à tout. Hier matin, j'étais en train de fixer la paroi du tunnel du métro à travers la vitre. Les néons ronronnants du wagon n'aident pas à distinguer quoi que ce soit. Pourtant, j'étais sûr d'avoir distingué quelque chose d'inhabituel quelque chose qui n'aurait pas dû être là. C'était comme si la paroi du tunnel avait disparu, et qu'un grand espace sombre l'avait remplacé. Ce n'était qu'un bref instant, mais pourtant, j'ai vu, j'en suis sûr, un quai. Le temps de cligner des yeux, et cette apparition avait disparu. Autour de moi, personne n'avait rien remarqué, chacun étant occupé à fixer son téléphone ou perdu dans ses pensées. Ma journée de travail était tout aussi routinière que mon trajet, mais cette fois, j'avais l'esprit accaparé par ma vision matinale. Pendant la pause déjeuner, quelques recherches Google m'aidèrent à comprendre ce qui s'était passé. Il existerait, apparemment, des stations fantômes sous Paris. En tant que provincial, je tombais des nus, et en tant que passionné d'histoire, mon intérêt était piqué au vif. Ces stations ont soit pour la plupart été condamnées soit réhabilité d'une façon ou d'une autre, mais une seule n'aurait pas été démantelée entièrement. C'est là que mes recherches s'arrêtèrent, car aucune autre information n'était trouvable, et je devais me contenter d'une indication d'un lieu approximatif sur la ligne 9 entre Strasbourg-Saint-Denis et République. C'était décidé. Demain soir, après le boulot, j'irai à la recherche de cette station. Il est actuellement minuit. Armé de mon plan de Paris, répertoriant le tracé de la ligne 9 et de mon enregistreur, je marche au-dessus des deux stations de métro. Il me faudra une bonne demi-heure pour tomber sur une entrée délabrée et condamnée. Elle est située dans une petite rue, encastrée dans un bâtiment tout aussi vieillot. Le panneau à moitié effacé indique « métropolitain ». J'y suis. Une volée d'escaliers sombres et descendant rapidement vers l'entrée qui semble être bloquée. Un grillage rouillé. Mais, à y regarder de plus près, on peut soulever une partie pour s'y glisser. J'allume ma petite lampe frontale et m'enfonce dans le tunnel. Tout est éteint. Il n'y a visiblement pas d'électricité ici. Mais un nombre impressionnant de tags sur les murs atteste que des personnes sont déjà venues. Je n'ai pas peur du noir. Faire ces excursions seules non plus. J'ai développé une sorte de sixième sens à force d'entrer dans des endroits interdits. Bizarrement, à peine j'avais franchi l'entrée du métro, que j'avais ressenti un léger frisson le long de mon dos. Une ambiance pesante se faisait sentir, comme si la pression était plus forte ici. Je mets ça sur le dos de l'adrénaline et continue le chemin. J'essaie de me détendre en observant les alentours. Les murs sont couverts de publicités en céramique d'époque pour des produits en conserve et des cigarettes. Je me rappelle avoir lu que la station avait été fermée pendant la Seconde Guerre mondiale. Une réouverture aurait eu lieu dans les années 50, mais aurait vite fait long feu, car au bout d'un an, lors de la rénovation, sa fermeture était de nouveau annoncée. Les médias n'en avaient pas beaucoup parlé à l'époque. Alors que je divague, le tunnel semble s'élargir, et le noir m'enveloppe, totalement. Ma lampe frontale Grésille. Je tapote dessus afin que la lumière revienne. Il n'y a aucun bruit depuis que je suis entré dans ces lieux. J'avance et l'écho de mes pas se perd dans le lointain. Se pourrait-il que... Soudain un fracas de la lumière, mes yeux sont éblouis et je titube. L'endroit est éclairé comme en plein jour l'espace de quelques secondes. Ça y est, je suis sur le quai. Deux pas de plus et je tombais sur les rails. Coupé en deux par le métro filon à vive allure. Le temps de récupérer ma vue, les wagons sont déjà tous passés, me laissant avec des oreilles bourdonnantes et un point rouge au milieu de ma vue. Gauche, droite, je suis au milieu du quai. Une inspection rapide m'indique que la partie gauche est un cul-de-sac. La partie droite, elle, s'enfonce dans le noir. Mes pieds tâtent le sol qui semble solide et je décide d'avancer. Mes oreilles me font toujours un mal de chien. J'ai du mal à garder mon équilibre. C'est alors que je commence à distinguer un bruit sourd. Je pensais que c'était mon cœur que j'entendais résonner au fond de moi. Mais le bruit est irrégulier et semble venir de devant moi. J'avance petit à petit vers la partie droite, toujours plongée dans le noir. Le bruit est de plus en plus rapide. Maintenant, J'arrive même à le distinguer plus nettement. Cela ressemble à un gong. Mais tellement en basse fréquence qu'on n'arrive presque pas à l'entendre. Punaise, il me file la chair de poule. Puis soudain, le quai s'arrête devant moi. Un mur. Avec une porte. La porte est noire et semble entrouverte. Au-dessus, il y a marqué une phrase, en italien. Mais impossible de la lire. Attiré par le gong mais effrayé, je décide d'avancer et de franchir cette porte.